0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi yatırımcısı olan Bilgin Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Vehbi Bilgin, rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik için devletin 7.5 sent üzerinden alım garantisi uygularken nükleer santraller için daha yüksek alım garantisi verilmesine uygun bulmadıklarını söyledi. Bilgin 2023 için konulan 20.000 megawatt rüzgar enerjisi hedefinin de şu an için çok gerçekçi gözükmediğini söyleyerek rüzgarın bu dönemde toplam kurulu güç içindeki payının en fazla %5 olabileceğini dile getirdi. Rüzgar enerjisinin elinde rüzgar lisansı olan ve bunu pazarlamak isteyen Çantacılar ve türbin üreticileri tarafından ciddi lobi yapılarak manipüle edildiğini söyleyen Bilgin, Türkiye'de türbin üretilmiyor. Bunu satan ve üreten ülke sayısı belli. Kurulan ve kurulması planlanan sahaların geri ödenmesi konusunda bazı endişelerim var dedi. Yeni yatırımcılara rüzgar sentrallerinin işletim ücretleri ve servis ücretleri konusunda uyaran Bilgin, türbin üreticileriyle ön anlaşmalar yaparak personel eğitimini de işin içine katmalarını önerdi. Bilgin, Türkiye'de kurulu rüzgar gücünün 2300 megawatt olduğunu İşletme dönemindeki teknoloji sahibi dış firmalara çok büyük paralar ödendiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ot zehiri üreticisi GDO karteli Monsanto firması 76 yaşındaki Indiana'lı çiftçi Vernon Hugh Bowman'a açtığı davada Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu. Roundup Ready adıyla pazarlanan genetik olarak güçlendirilmiş soya, şalgam ve pamuk tohumlarıyla ilgili patent anlaşmaları yapan Monsanto son 10 yılda Bowman'ın avukatlarına göre 400 çiftçiyi ve 53 küçük işletmeyi patent ihlali yapmakla suçlayarak 163 dava açtı. Bowman'a 2007'de açılan davada bunlardan birisiydi. Roundup dirençli soya fasulyesi tohumunun izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden Monsanto, çiftçilerin tohum için prim bedeli ödemesi ya da bir sözleşme yapması gerektiğini söylüyor. Monsanto'nun özel genetiği değiştirilmiş tohumları kullanmak için çiftçilerin her sezon yeni tohum satın alması gerekiyor. Bowman yerel mahkemenin 84.500 dolarlık tazminata hükmeden kararına karşın yüksek mahkemede Monsanto'dan aldığı soya tohumunu normal sezonda Ekerek anlaşmaya uyduğunu ardından geç sezonda ucuz karışık soya tohumu ektiğini ve bu doğal tohumun da dirençli çıktığını belirterek bu durumun patent ihlali olmadığını savundu. Yargı ise 8 yıl boyunca aynı tohumların ekilmesinin patent ihlali olduğuna karar verdi. Yunanistan'da satılan birçok meyve ve sebzede sınırın üzerinde kimyasal madde tespit edildiği bildirildi. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'in Yunanistan ofisi, süpermarket ve manavlarda satılan elma, armut, patates, havuç, muz ve kabak gibi ürünlerde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan 27 çeşit toksik ve kanserojen madde içeren kimyasalar rastlandığını açıkladı. Greenpeace, ürünlerde tespit edilen kimyasalların sağlığa kalıcı olumsuz etkisinin bulunduğuna işaret ederek, bu kimyasalların su kaynaklarını ve hayvancılığı da tehlikeye soktuğunun altını çizdi. Greenpeace, Gıda ve Tarım Kalkınma Bakanlığı'na acil önlem çağrısında bulundu. Greenpeace, Yunanistan resmi internet sitesinde yer alan açıklamada incelenen ürünlerde zehirli ve çok zehirli olarak tanımlanan klorfiros, etofenprox, flonikamit, indoksakarp, tiakloprit, aksosistrobin, linuron, pidrapen, kaptan, etofenoprox ve flonikamit tespit edildiğini söyledi. Bazı elma örneklerinde ise ahşap korumada kullanılan bir maddeye rastlandığı da belirtildi. Tarım alanında sebze ve meyvelerde kullanılan sağlığa zararlı maddeler ürünlerin iç kısmına da geçtiği için yıkanarak temizlenemiyor. Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliğinin artması nedeniyle kent sakinlerine dışarıda az vakit geçirme ve ağır bedensel iş yapmama uyarısına bulunuldu. Kentteki havadaki zararlı partiküllerin derecesi yayınlandı. Bazı bölgelerde partikül madde 2,5 yoğunluğunun metreküp başına 400 mikrograma yükseldildiği belirtildi. Havadaki kirlilik oranının ulusal ve uluslararası standartların üzerinde olduğu ifade edilirken... Kirliliğin iki gün sürmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer yaşlı çocuk ve solunum rahatsızlığı olanların mümkünse dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken halkın sokaklarda maske taktığı görüldü. Çin'de kış aylarında da hava kirliliğinin artmasına kamuoyu tepki göstermişti. Bu konu Çin'in tarihi kongresinde de gündeme gelmişti. Hükümet çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında birçok fabrikada üretimi arara vererek gerekli standartların sağlanması uyarısını yapmıştı ama ancak görüldüğü gibi işe yaramıyor. Yırtıcılığı ve istilacı yapısıyla nedeniyle Fishzilla adı verilen yılan görünümlü ve suyun dışında da günlerce yaşayan balık New York'u alarma geçirdi. Anavatını Afrika ve Asya olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sularında türememesi için yoğun önlem alınan Snakehead balığı ülkenin en önemli sembollerinden Central Park'ta görüldü. Fishzilla'nın bir amatör balıkçı tarafından yakalanması üzerine harekete geçen New York Çevre Koruma Departmanı vatandaşları söz konusu balık konusunda uyardı. Snakehead'lerin New York'taki göl ve akarsularla yayılmasından endişelenen yetkililer balığın Central Park'a nasıl geldiğini tespit etmeye çalışıyorlar. Uzunlukları türüne göre bir metreyi bulan Snakehead balıkları büyük ağızları keskin dişleriyle dikkat çekiyor. İstilacı yapıları nedeniyle bulundukları ekosistemlerinde diğer canlılara gelişme şansı Tanımıyor fiş zillalar. Üstelik de buz altında ve su dışında uzun süre hayatta kalabiliyorlar. ekosistemlerle sonuçta oynamaya gelmez. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi